שלום לכן ולכם. אתם מאזינים להסכת תל אביב 360 מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בחסות משרד גולדפרד זליגמן. אני אורן עובדיה. ואני נטע צ'חנובסקי. הפעם נדבר עם דוקטור עמית פונדיק, חבר סגל ומרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. דוקטור פונדיק הוא מומחה למשפט פלילי, עבירות מין ודיני ראיות, והוא ידבר איתנו היום על הפללת הופעת הזנות על כל רבדיה. בתוך כך נשמע את הביקורת שלו על ההצדקות התיאורטיות להפללת עבירות בתחום. כמו שאתם מבינים, הפרק יעסוק בנושאים רגישים ומורכבים. אבל לפני שנצלול לנושא, נגיד קודם כל שלום. אהלן דוקטור פונדיק, תודה שהצטרפת אלינו. תודה על ההזמנה. אז נשמח אם קודם כל תוכל לעשות לנו קצת סדר בקצרה, כשאנחנו מדברים על הפללת זנות. על אילו עבירות אנחנו בעצם מדברים, את מי מפלילים ומה המצב בישראל מבחינה משפטית. אז צריך לחלק את זה לשלושה בעצם סוגים של הפללה. הראשונים זה בעצם העוסקים והעוסקות עצמם בתחום, שבישראל הם, הם לא מופללים, זאת אומרת נשים, גברים וקטינים שעוסקים בזנות. הקבוצה השנייה היא, היא בעצם הלקוחות, שבעקבות החוק החדש, החוק לאיסור צריכת זנות, הוא בעצם הופללו בעבירה מינהלית קלה יחסית, שהקנס עליה הוא עד 2,000 שקלים. והקבוצה האחרונה היא הקבוצה המשמעותית ביותר, אלו הצדדים השלישיים, זאת אומרת סרסורים, מפרסמים, מי שמחזיק בית בושת, משכיר דירה לשם משוק זנות, כל מיני דברים כאלה, שם העבירות יכולות להיות מאוד חמורות ולהגיע עד 16 ולעיתים גם 20 שנות מאסר. וזה באמת נאכף היום? זאת אומרת, אנחנו רואים אכיפה רחבה של החוקים האלו? אז יש הרבה מחלוקת סביב האכיפה של החוק החדש. בהתחלה לא הייתה אכיפה כלל, וקמה איזושהי מחאה, זאת אומרת, בקרב העוסקים בתחום, ועכשיו אנחנו רואים יותר מאמצים לאכוף. אנחנו גם רואים שהרבה מאכיפה בתחום, כמו למשל בהקשר של מקומות, מתבססת על בסיס תלונות, זאת אומרת, ונכנסת לעיתים תחת עבירות המטרד דווקא, ושם אנחנו בעצם רואים איזשהו... במובן מסוים שירותיות בשאלה מהשכנים, זאת אומרת שהם אלו שיוזמים את הפנייה. ובהרבה מקומות אחרים אנחנו כן רואים בעבירות חמורות, אנחנו רואים אכיפה כמובן יותר משמעותית. טוב, אז אנחנו באמת היום נקדיש את רוב הדיון לפן היותר תיאורטי של הדברים, יש כל מיני הצדקות תיאורטיות ללמה כן להפליל, אתה דן בהם ומתמודד איתם במאמר שלך, אבל עוד לפני זה אני אשמח שדווקא נתחיל מהסוף. במה בעצם המאמר שלך מחדש, המחקר שלך מחדש בשיח? אז המחקר שלי עוסק בבגירים כשירים שמקיימים יחסי מין בתמורה, זאת אומרת שקבלת התמורה היא הכרחית לקיומם של יחסי המין, לולא התמורה לא היו יחסי מין, תמורה יכולה להיות כספית או אחרת. ומה שהמחקר שלי מחדש זה, זה שעד היום הספרות הייתה עסוקה בלקחת את ה, בעצם מכירת שירותי מין ולהשוות אותם למכירה אחרת של שירותים ולהשוות בין נשים בזנות לנשים שעוסקות במקצועות כמו סיעוד, ניקיון, קופאיות וכן הלאה, זה מרטה נוסבאום, ולטעון שבעצם אין הבדל משמעותי בין השניים. מה שהמחקר שלי מחדש, זה שאנחנו, שאני מתמקד בעולם הזה של יחסי המין, ואני מנסה להשוות בין מערכות מיניות שונות. ומה שאני מנסה להראות זה, זה שקשה מאוד. להצדיק הפללה של זנות מבלי באותה נשימה לתת הצדקה שתחול על מגוון רחב מאוד של 
מערכות יחסים מיניות. כמו מה למשל, כן. כן, אז נקרא לזה טיעון הרצף, אני פשוט ממקם מספר סוגים של מקרים. זאת אומרת, אני מתחיל בדברים שמאוד קרובים לזנות, כמו שוגר דדי, יחסית קרובים. שוגר דדי, הכוונה? שוגר דדי, הכוונה לבדרך כלל מישהו שבא בקשר עם, בדרך כלל כמה הוא מישהי, זה לא הכרחי, אבל זה מצב בדרך כלל, שיש איזשהו הסדר קבוע של תמיכה, תשלום חשבונות, קניית מתנות, לא משנה מה זה, חופשות, כל אחד והזוג אחר שמגיע להסדרים. ו- ובעצם יש יחסי מין, זאת אומרת, ההבנות הן לפעמים מפורשות ולפעמים די ברור, אבל מה, מה הוא מעוניין לקבל מהאינטראקציה הזאת, ואז נוצרת בעצם יחסים מינית קבועה וחלופת תמורות די, די קבועה. בהמשך של הסקאלה אנחנו יכולים, זאת אומרת, מכירים את המקרים של גברים שמייבאים סוג של כלות מכל מיני מדינות, בדרך כלל אצלנו בארץ נקרא כלות מאוקראינה, למרות שזה לא בהכרח המדינה היחידה שבה כן. זה קורה. אנחנו רואים גם, ובסוף של הספקטרום, אני מדבר גם על נישואי נוחות. זאת אומרת, נישואים שמבוססים על אינטרסים כלכליים, שבהם שוב התמורה היא הכרחית. אתה יכול להרחיב קצת על הנקודה הזאת באמת? אז אני מדבר על מגוון של מערכות יחסים קבועות, ושהולכות ומתקרבות לעולם הנורמטיבי, ושם, זאת אומרת, אני מדבר על שני סוגים, כאלה שמלכתחילה בעצם מערכת היחסים כוננה על ההבנה הזאת של חילופי התמורה אל מול יחסי ה... אמין ועוד כל מיני שירותים נלווים, ועד למערכות יחסים שהתחילו כמערכות יחסים, זאת אומרת, הרבה יותר אופטימיות ומבוססות אהבה ורגשות חיבה ודברים כאלה, ועם השנים, זאת אומרת, הדברים הללו נעלמו ונוצרה בעצם איזושהי תלות כלכלית מאוד גדולה, או חשש להיפרד מגלל הילדים, וששני בני הזוג, זאת אומרת, מבינים ש... שהם לא בהכרח היו רוצים לקיים את חייהם, אבל אני עוסק ב... זאת אומרת, מנסה להראות שגם... שההצדקות כאמור בעולם הזנות, שאנחנו משתמשים בהם באופן תיאורטי, קשה להם מאוד להסביר למה מקרים אחרים שעל הרצף, ודאי עד, עד הסוף, זאת אומרת עד לנישואי הנוחות, למה אותה הצדקה לא תחול גם שמה, ובעצם תביא למסקנה שלכאורה אם צריך להפליל זנות, אז צריך להפליל גם מקרים אחרים. זה לא נשמע לאנשים לפעמים קצת קיצוני להשוות בין זנות לבין יחסים שהם כביכול נורמטיביים? כן, אז, אז אני חושב שאני לא מנסה להשוות במובן הזה שאני מנסה להגיד זה אותם סוג של יחסים. הטענה היא זה לא שמה שקורה שם זה בעצם סוג של זנות או זה בעצם אותו דבר או משהו כזה. Mm-hmm. הטענה היא זה ברור שיש הרבה מאוד הבדלים. השאלה היא האם ההבדלים הללו משנים לצורך ההצדקה שאנחנו מוצאים להפליל את הזנות. והטענה שלי זה שהתיאוריות הקיימות שניתן להסיק מתוכן איזושהי הצדקה, צריך להפליל את הזנות, אז, אז ברור שיש הבדלים כאלה, אבל הם לא משנים מבחינת התיאוריות הללו, כי הם לא משנות את ההיגיון שהתיאוריות הללו מביאות על מנת להצדיק את הפללת הזנות, או מי שרוצה להסתמך על התיאוריות הללו. אוקיי, okay. אז אחת ההצדקות המוכרות להפללת זנות בספרות היא שנשים בזנות לא באמת מסכימות ליחסי המין. מכל מיני סיבות, בין אם זה קשור למצוקה, למצב הכלכלי, לסמים שמעורבים בתמונה, מה דעתך על כך? אז, אז טענה באמת מאוד מקובלת, ואני חושב שצריך לקחת אותה מאוד ברצינות. צריך להבדיל פה בין שתי סוגים, שני, זאת אומרת, שני סוגים של טענות, שתי טענות אפשריות. אחת זה שאין הסכמה באופן עקרוני, שאדם לא יעלה על הדעת שיסכים למכור את גופו למין. והטענה השנייה, השנייה אומרת שזה אולי אפשרי, ואפילו יש אולי מעט מאוד מקרים כאלה, אבל הרוב המכריע של המקרים במציאות הוא מקרים שבהם אין באמת הסכמה. ואני חושב שמה שחשוב לי מאוד להדגיש זה, זה שאני לא, זאת אומרת, דוח, זאת אומרת, 
מתמודד עם הטענה הזאת ולא מתנגד לה, אני פשוט מנסה לה, להראות שאם זה אכן המצב, אז אנחנו לא צריכים שום עבירות שהן ספציפיות לעולם הזנות, יש לנו פשוט את עבירת האונס. זאת אומרת, אם אכן מדובר ביחסים שאין בהם הסכמה תקפה, אז המסקנה צריכה להיות שאנחנו צריכים להכיל את עבירת האונס, ואז במובן הזה דווקא הטיפול באמצעות עבירות הזנות הן עבירות קלות יותר. במובן הזה, זאת אומרת, אם הלקוח אכן מודע לכך שאין הסכמה, אז העובדה שהוא מקבל קנס של 2,000 שקל אומר שאנחנו מאוד מאוד מקלים איתו, ובמובן מסוים הוא נענש הרבה פחות ממה שהוא היה אמור להיענש על, על מה שהוא עשה. אז, אז במובן הזה של ההסכמה היא, הטענות הללו, אם לוקחים אותן באמת ברצינות, אני חושב שהמסקנה צריכה להיות בעצם זהה למסקנה שלי, שאין לא, מקום לעבירות שהן ייחודיות לעולם הזנות, כי הבעיה האמיתית כאן היא לא העובדה שהיא קיבלה כסף, אלא הבעיה האמיתית זה העובדה שלא הייתה הסכמה. וזה או שיש לנו הסכמה או שזה אונס, אין פה גם גבול אפור, הסכמה אולי פגומה או חלקית. אז... אז הסיפור של הסכמה חלקית או פגומה מאוד פופולרי בשיח אולי הציבורי או שאנחנו מנהלים, זו טענה שעולה בצורה כמעט מיידית. איכשהו בספרות אין הרבה ניסיונות רציניים לבסס את הטענה הזאת, וככל שיש כמה קולות שאולי ניתן לייחס להם את זה, אז הרבה פעמים זה מהר מאוד עובר, בעצם מה שקורה זה שזה עובר להיות מוצדק על איזשהו פער מגדרי, או, או שיעבוד נשים, או דברים כאלה, ו- ואז בעצם צריך לטפל בתיאוריות הללו באופן ישיר, וזה מה שאני עושה בעבודת המחקר, אבל, אבל העניין הזה של החצי הסכמה לא עושה פה איזושהי עבודה נפרדת. אני חושב שזה לא מפתיע שאין את ההתפתחות, זאת אומרת, את החלקיות הזאת. ראשית, המשפט הפלילי רוצה למצוא, זאת אומרת, אני, השם הוא זכאי בסוף, ולכן העבודה בקונספטים בינאריים היא, היא הכרחית לעולם שלנו, אבל יותר חשוב בהקשר הזה, וכאן זה שוב גרסה פשוטה של טיעון הרצף, הסכמה פגומה אפשר למצוא בהרבה מאוד מערכות יחסים. זאת אומרת, אם אני חוזר לדוגמה של מישהי שחוששת להתגרש מהחשש שהיא לא תעמוד בזה כלכלית, או שהילדים שלה מאוד ייפגעו, אז, אז קשה לטעון ברצינות שההסכמה שם היא פחות... פגומה או שיש איתה אה, פחות בעיות, אה, ולכן ככל שההסכמה הפגומה אמורה להוות הצדקה להפללה, אז היא תעבוד גם על סוגים רבים של מערכות יחסים. אז במובן הזה, אני יודע נגיד שהיו הרשעות במשפט הפלילי על עבירות העושק במקרה של יחסי מין שבהם מצאו הסכמה פגומה. זאת אומרת, לא הרשיעו כעונש, אלא הרשיעו כעבירת עושק, שבה בעצם מנצלים מצוקה נפשית, כלכלית או אחרת של האדם, כדי לקיים איתו יחסי מין. אז זאת אומרת, גם מהטעמים האלה היית דוחה גם את ההרשעות הללו? אז, אז העברות הללו לא ייחודיות ל, לעולם הזנות כמובן, זאת אומרת, המקרה של צדקה, פסק הדין, זאת אומרת, הוא לא, למשל, אחד המובילים בתחום הזה הוא... מה, הוא, מה קרה הוא... שם אולי במילה? זאת אומרת, אז, אז דובר על מישהי שהיה לה פגיעות פיזיות מאוד רציניות, ואותו צדקה הכריח אותה, זאת אומרת, לקביעת בית המשפט, לקיים יחסי מין עם החבר שלו, ואז... הוא, זאת אומרת, הם הועמדו לדין. מה שקורה בצדקה בעצם זה, זאת אומרת, צריך לשים לב שזה באמת לא עולם הזנות, ובית המשפט אכן מרשיע, אבל, אבל אני חושב שמה שקורה מעניין בצדקה זה שבאמת קשה לראות איפה עובר הקו. ו, ושוב פעם, אני, אני חושב שזה לוקח אותנו לכיוון אחר לגמרי, שאפשר כמובן לדבר עליו, על כפייה וכוח ביחסי מין, אבל חשוב לראות שגם הכיוון הזה הוא לא ייחודי לעולם הזנות. זאת אומרת, להפך, דווקא פסקי הדין 
מתכוננים כאמור, הם דווקא לא מגיעים מעולם הזנות, ואם אנחנו חושבים שזו אכן הבעיה, גם שם אני חושב שצריך לשאול ברצינות, האם באמת הסיפור של הסכמה חלקית לא... שם קצת מוציא בזול את הנאשם, שיכול להיות שהשם בהרבה יותר. זאת אומרת, במובן הזה, אני חושב שהשל... שהבינאריות של ההסכמה היא במובן מסוים לפעמים מחמירה יותר מאשר מקלה, אבל כך או כך, כאמור, הדגש שלי זה שלא צריך... לחשוב על זה בקונטקסט ספציפי של עולם הזנות, כי ככל שיש שם בעיה שרוצים לדבר על עושק, אז, אז יש הרבה מאוד סוגים של מערכות יחסים שבהם תלות כלכלית או פסיכולוגית מאוד גדולה יכולה להוביל לאותה מסקנה. אוקיי, okay. אז בעצם גם אם נסכים על הסכמה, אני רוצה קצת להוציא אותנו אולי מהסביבה הסטרילית שבה אנחנו דנים באמת מבחינה אקדמית, ולדבר על עניין הנזק. זאת אומרת, קשה באמת לדחות את העובדה שיש במסגרת, במסגרת עולם הזנות, תעשיית המין, נזק רב, ואני רוצה להקריא לך ציטוט שפורסם בהארץ לאחרונה, במוסף, לגבי, של עובדת בתעשיית המין שהתראיינה, היא מספרת, עשו לי כל דבר רע ומפחיד שאת יכולה לחשוב עליו. קשרו, הצליפו, הרביצו, הצמודי לי לאור חפצים רותחים, אנסו. תראי, בכל הזדמנות שיש כסף, סמים, אלכוהול, רצון לברוח מהמציאות, לא רק שלי, הרי גם הלקוח בורח מהמציאות. זה מתכון לזה שכל השדים יצאו. מה אני אעשה? אני אתלונן? אני אלך למשטרה ואגיד להם, אני זונה ואנסו אותי? הם יצחקו לי בפנים. האם לא ראוי שאנחנו כחברה נדחה, גם דרך המשפט הפלילי, את הנזקים הללו ולא נקבל אותם? אז, אז, אז אני חושב, תראו, מאוד מזעזע, אני חושב ש... חשוב לי כל מיני לעצור ולהגיד, כאילו, הרבה פעמים מאשימים אותי שאני לא מבין את העולם הזה, אני לא רגיש לסבל של האנשים שנמצאים בו וכל מיני דברים כאלה, אז, אז אני רוצה רגע להדגיש, זאת אומרת, אני לא... שום דבר ממה שאני אומר לא בא להגן על, על אנשים שעושים את הדברים שעשו לה. זאת אומרת, זו ממש לא המטרה שאני אומר, שאני מנסה לטעון לה, או המסקנה. אני... אני... חושב ש... שהבעיה פשוט לא נמצאת איפה שאנחנו מטפלים בה. זאת אומרת, הרי איפה הבעיה? למה היא לא הולכת להתלונן למשטרה? זה אני חושב השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. הרי עבירות שהיא עברה כאן, יש מגוון של... לא, חסר, לא, לא צריך את החוק לאיסור צריכת זנות. יש לנו עבירות אונס ועבירות שלפי מה שהיא מתארת, ועבירות... תקיפה. תקיפה וחטיפה ו- ועוד המון דברים, כמעט חבלה חמורה ו- וכן הלאה. זאת אומרת, לא, לא חסר על מה למצוא להאשים, ואני חושב שהעיקר שה- נמצא בסוף. זאת אומרת, שהיא אומרת שהיא לא הולכת להתלונן. ו- וזאת נראית לי עיקר הבעיה. זאת אומרת, למה היא מרגישה? שהעיסוק שלה בזנות הוא כזה שאומר שלא ייקחו אותה ברצינות על, על עבירות שהן כל כך חמורות. אז, אז, אז זה דבר ראשון ש, שחשוב לי מאוד להגיד. דבר שני שחשוב לי להגיד לגבי נזקים, זה שדווקא זה לא כל כך הגיע לשיח הציבורי בארץ, אבל העניין של הנזקים הוא בדרך כלל משמש למי שמתנגד להפללה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על תגובות כמו ה-WHO, אמנסטי אינטרנשיונל על דה לנסט, שזה כתב עת מדעי מאוד רציני, אז נוצר שם איזשהו כמעט קונצנזוס נגד הפללה של זנות, מתוך התפיסה שהנזקים שנגרמים כתוצאה מהפללה, זאת אומרת, הם כאלה שבעצם יותר גדולים ממה שאנחנו, זאת אומרת, מהתועלת. במובן הזה שזה למשל מכריח נשים שעוסקות בתחום, זאת אומרת, מקשה עליהן לסנן לקוחות, זה מקשה עליהן להתלונן למשטרה. 
כי במובן מסוים המשטרה מחפשת את הלקוחות, ועוד כל מיני תופעות כאלה, ולכן כאמור נוצר איזשהו דווקא קריאה, שדווקא מי שמתמקד בנזק, הרבה פעמים רוצה להגיע למסקנה שלא צריך להפליל, בטח לא, זאת אומרת, את הלקוחות. והדבר האחרון שאני חושב שה... שאני רוצה להגיד על נזק, והוא מאוד חשוב פה, זה שסיפורים כאלה מעוררים אצלנו הרבה מאוד רגשות, ואת הצורך לעשות משהו. וזה הרבה פעמים מוביל למסקנה שטוב, דברים, בייחוד בישראל, שאנחנו לא כל כך אוהבים לתקן דברים עקב בצעד אגודה לאט ובזהירות, אלא רוצים משהו חדש, אז זה מוביל אותנו הרבה פעמים לקפוץ למסקנה שחייבים לעשות משהו, וצריך להיזהר, אני חושב, בתחום הזה, שלפעמים לעשות משהו אומר להרע את המצב, לא בהכרח לשפר אותו. אז, אז אני חושב שגם... בגלל מה שאמרנו מקודם, שההפללה יכולה דווקא להחמיר את הנזקים. נכון, נכון. כי אני גם יכול אבל אולי לקרוא למה שהיא אומרת דבר נוסף, זאת אומרת אני מבין את העיקרון של להוציא את זה מהמחשכים ולתת לזה באמת להתקיים באור יום, כמו שאולי קורה במקומות אחרים בעולם, אבל אני קורא גם לתוך מה שהיא אומרת איזושהי אמרה על תעשיית המין, שאומרת ברגע שמעורב מין, ברגע שזה נעשה כמו שזה נעשה, בהכרח דברים יסלימו, זאת אומרת זה בהכרח ייתן איזשהו פורקן לצדדים יותר אפלים של אנשים. אתה דוחה את המחשבה הזאת? אני, קודם כל אני חושב שכן, זאת אומרת, אני חושב שיש פה איזושהי תפיסה מאוד קמאית כמעט של מין כמשהו ש... כאילו, זה שורש כל הרע שאנחנו צריכים, כאילו, זה משהו מאוד פיוריטני כמעט, שאנחנו צריכים לשמור את זה well confined באיזושהי מסגרת מאוד ספציפית. אז, אז עקרונית כן, זה לא בדיוק תחום המחקר שלי, אבל, אבל יש משהו ש... זאת אומרת, שהוא קצת קשור לדיון שהתחלנו בו, בקשר של הוויכוח הזה שקדם למחקר שלי, של האם יש משהו כל כך מיוחד במין שהמכירה שלו היא כשלעצמה בעייתית, אז, 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 אז זה דבר אחד שצריך לשים שם. ודבר שני, אני חושב ש... אני לא... זאת אומרת, יוצא מזה ש... שוב, אני לא נגד התערבות של המדינה. זה מאוד מאוד חשוב לי גם את זה להדגיש. אני פשוט חושב שההתערבות של המשפט הפלילי באמצעות הפללה ספציפית של זנות, היא זאת שגורמת ליותר לי בעיות מאשר תועלת. יש עדיין לדעתי, אני לא, זאת אומרת, העמדה שאני בא לכאן להביע היא לא איזה עמדה ליברטריאנית כזאת של המדינה לא צריכה להתערב והשוק יעשה את שלו ויהיה בסדר, אלא להפך, אני חושב שיש כלים משפטיים הרבה יותר מתאימים אה, אה, להתערב, ובמובן מסוים דווקא ההתערבות באמצעות הדין הפלילי היא ההתערבות הזולה והפשוטה, היא תופסת כותרות, זה נראה שמבחינה פוליטית, לקחנו את זה ברצינות, חוקקנו חוק חדש. אה, וכן הלאה, אבל, אבל בפועל, זאת אומרת, אפילו ההצעה המקורית שהכנסות ילכו ישירות, ל, זאת אומרת, לעזרה לתחום לא, לא עברה, וכשזאת אומרת, במובן מסוים זה קצת מחליף מבחינה פוליטית את המקום שבאמת קשה לעבוד בו, וזה מצד אחד ערוצי הרווחה, גם דיני העבודה ודיני המס, כמו שהציעו קולגות שלי, כמו הילה שמיר ושולמית אלמוג, ומצד שני, זה, זאת אומרת, מעבר לזה שזה, זאת אומרת, מקשה את זה, גם צריך לדבר על ה... משטרה, זאת אומרת, שזה אני חושב בעיה מאוד רצינית, זאת אומרת, למה אישה שעברה חוויה כמו שהקראת, לא מתלוננת, אז אלו הבעיות הקשות, זה דורש טיפול שהוא קצת יותר מורכב, בדרך כלל גם קצת יותר יקר, ולחוקק חוק חדש שמטיל קנסות, אז כמובן זה נורא נחמד, מכניס כסף למדינה, האוצר בעד, לא, וכן הלאה, אז אני, אז כן. אוקיי, אז דיברנו על הסכמה, דיברנו על נזק, אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על הטענה של המסחור. זאת גם טענה שאנחנו שומעים הרבה פעמים בעד הפללת זנות. ומה זה מסחור בעצם כשאנחנו שומעים את המילה הזאת? אז למי מאיתנו שיצא אי פעם לשמוע או לראות בתמונות על הרחוב של החלונות האדומים באמסטרדם, ודאי אנחנו מכירים את התמונה הבאה. חלונות ראווה די סטנדרטיים לכאורה, מלבד המוצרים שמוצגים בהם, נשים. ובמצב הזה, נשים הופכות למעין חפץ למכירה. איך אתה יכול לענות לטענה כזאת? 
אז, אז קודם כל, אני חושב שצריך לשים את הטענה קודם כל בקונטקסט ולראות שמה שיש פה זה ניסיון מאוד מעניין ומאוד חשוב לעקוף את הדיון הזה בהסכמה ובנזק, שזה הדרך הרגילה שבה הדיון הפלילי בדרך כלל מתמקד. ואנחנו רוצים לדבר על, על יותר על איזשהו עיקרון אחר ש, שהמשפט רוצה לקדם, והטענה כאן היא שאני עוסק בה, זאת אומרת, יש המון גרסאות של מסחור, אני בעיקר... מדבר עם מישהי, זאת אומרת, כותב על מישהי בשם רדין, שמאוד מפורטת בקריטריונים שלה לגבי איזה, מתי מסחור הוא בעייתי ולמה הוא בעייתי וכן הלאה, אז יש עם מה לעבוד. והרעיון במסחור זה שבעצם אנחנו מתייחסים ליחסי המין, זאת אומרת, כאן אני קצת מסכם את רדין ב-30 שניות, מתייחסים ליחסי המין כאיזשהו סוג של מוצר שניתן לנתק אותו מהעני ולהחליף אותו, זאת אומרת, תמורת איזשהו מטבע עובר לסוחר, ויש פה כל מיני בעיות שעולות עם זה, של חפצון ושל... העובדה שאנחנו בעצם איזשהו ניכור של יחסי המין מעני ועוד כל מיני דברים שהיא מדברת עליהם. והרעיון כאן זה שיש כאן איזשהו מסחור חלקי, זאת אומרת שמין בחברה שלנו יש לו נכון להיום מעמד כפול, גם של משהו שהוא בעצם מאוד אינטימי ומאוד... רגשי וכן הלאה, וגם כמשהו שהוא בעצם סוג של אמצעי להשגת אמצעים אחרים, בין אם זה תשלום ובין אם זה דברים אחרים. וה, והטענה של רדין זה שאנחנו, שהמדינה צריכה להתערב בעולם הזה, בין היתר כי אנחנו צריכים בעצם למנוע מסכום מלא של העניין הזה של המין, שיקשה עלינו בעצם לחוות אותו כאיזשהו משהו שצריך לשים לב, שמה שחשוב כאן זה שאין כאן בהכרח דיבור על נ... נזק או הסכמה של שני הצדדים. כן, זו טענה נפרדת. נכון, אלא מה הם בעצם, בהתנהגות שלהם, מה הם עושים בעצם לאנשים אחרים, לחברה וכולי. ו- וצריך לקבל את הפרמורק הזה, כן? שאנחנו רוצים להטיל איזושהי אחריות פלילית או לטפל באנשים או אנשים שעוסקות בזנות, כדי להגן על אנשים אחרים שאולי מעמדם הרבה יותר טוב ומצבה הרבה יותר טוב. אז, אז, אז זה פחות או יותר הרעיון, וכאן מה שאנחנו אומרים כאמור זה שאנחנו רוצים לאסור את ה... או להקשות על המסחר ביחסי מין. כדי בעצם למנוע מסחור כזה. זו הטענה של המסחור. ואיך זה מתחבר בעצם לטיעון הרצף שלך? אז, אז, כן, יפה. אז מה שרציתי לעשות בעצם בעבודה הזאת עם זה, זאת אומרת, טיעון הרצף נועד להראות שההיגיון הזה של המסחור בעצם קיים בהרבה מאוד סוגי מערכות יחסים, שבהם יחסי המין מתקיימים רק אם יש תמורה. זאת אומרת שהתמורה היא בעצם הכרחית. ומה שאני מנסה לעשות בעבודה זה ללכת דווקא לדיני החוזים ולהסתכל על כל מיני הבדלים שיכולים להיות בין העולמות האלה, כי כאמור, קל מאוד למצוא הבדלים. מה, שקשור, מה שמאתגר זה להצדיק את ההפרדה בין זנות לבין אחרים על בסיס ההבדלים האלה. ואני מסתכל על האם הטרנזקציה חד פעמית או חוזרת, האם ההסכמות הן מפורשות או משתמעות, האם יש תמורה ספציפית או, או האם זה פשוט איזושהי mm-hmm. תמורה לא ספציפית שכל פעם עוברת. האם זה משנה שזה כסף, או האם זה זכויות הגירה, כל מיני דברים כאלה. ומתוך בחינה של מגוון של פרמטרים שיכולים לשנות, אני מנסה לראות האם הם יכולים לעזור למי שרוצה להסתמך על התיאוריה של רדין, או תיאוריית מסחור אחרת, כדי להסביר למה צריך להפליל רק את, זנות, את הזנות ולא מופעים אחרים שעל הספקטרום. שזנות היא כמובן בקצה של כל אחד מהקריטריונים נכון, האלה. נכון, נכון. זאת אומרת, זנות היא בעצם איזשהו מובן מובהק שבו אנחנו רואים את, ה, את כל התקריטריונים. הדברים הללו מתקיימים, וככל שאנחנו חושבים אותם, היינו לכאורה מצפים שההצדקה להפללה שניתן לשאוב מרדין תלך ותיעלם, אבל מה שאני מראה בעבודה שלי זה שאותה הצדקה נשארת. חשוב להגיד אגב רק לרדין, שרדין עצמה נגד הפללה. זאת אומרת, רדין 
עצמה שותפה למסקנה הסופית, אבל היא עושה את זה מתוך הטעמים המקובלים, שאומרת שכן, זה פסול, זה לא בסדר, וזה מצדיק התערבות, אבל עצם ההתערבות יגרום יותר נזק לעוסקות בתחום, ולכן אנחנו... אוקיי, לסיכום, אז יש לנו ככה שאלת פרידה בעולם אוטופי מבחינתך. האם תעשיית המין היא תעשייה ככל התעשיות? עבודה ככל העבודות? אז, אז בעולם הטופי הייתי רוצה להאמין שאדם יבחר לעסוק במה שהוא רוצה ושלא יהיו לזה שום השלכות כלפיו. אני חושב שגם קשה לי לחשוב קצת על עולמות הטופיים, אני חושב שבעולם יותר טוב משלנו זה עולם שבו אפשר ללכת להתלונן למשטרה מבלי לפחד, בלי כל קשר לעיסוק של המתלונן או המתלוננת בעולם הזנות, ואני חושב שהתלונות האלה צריכות להילקח מאוד ברצינות. אז, אז אני חושב ש... אני, אני לא יודע איך עולם אוטופי ייראה במובן הזה של... זאת אומרת, הייתי רוצה להאמין ש, שזה לא יהווה, לא יהיה שום סטיגמה או שום דבר כזה. אני לא חושב שזה יקרה אי פעם, אבל אני חושב שמה שחשוב להתמקד זה בעולם שלנו, ומה אנחנו יכולים לעשות, שהרבה יותר קשה והרבה יותר חשוב מאשר ליצור איזה שהן עבירות זניחות להפללת לקוחות, או להתייחס לשני אנשים גרים שהם קיימים יחסי מין בהסכמה, ככאלה שדורשים את התערבות המשפט הפלילי, גם אם הם לא גורמים נזק לאף אחד. אוקיי, אז כמובן שלא מיצינו את כל הנושאים, יש עוד הרבה על מה לדבר, אבל זמננו תם. זה היה פרק נוסף בהסכת מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בחסרות משרד גולדפרד זליגמן. תודה לך, דוקטור פונדיק, על השיחה המרתקת, תודה אורן. תודה לך, נטע, תודה לך. ותודה לכם, המאזינים, שהאזנתם והאזנתן. נשתמע בפרק הבא.